0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Stefano Cordeiro e esse é o 21 primeiro episódio do podcast Profissionais do Futuro. É mais de 1.700 plays nas plataformas de streaming Spotify, Deezer e outros agregadores de podcast. Para quem não conhece, eu tenho, a gente, né? o Profissionais, tem um canal de comunicação no Telegram. Uh, que não depende dos algoritmos das redes sociais, então se você quiser saber os episódios, os aprendizados, as indicações de livros e filmes e documentários que os nossos convidados indicam, entra lá no nosso Telegram, uh, não posto muita coisa uma vez, duas vezes por semana no máximo, para você ficar ligado aí nos assuntos que a gente conversa aqui, carreira, inovação, futuro e tecnologia. Uh, começando hoje, vou trazer aqui a nossa convidada especialíssima, Renata Almeida. Chega mais, Renata, se apresente e já faz o resumo da sua carreira aí para nós.
1: Olá, olá, bom dia, bom dia, Stefano. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com você hoje. Manhã de feriado, né? Mas estamos aqui para falar sobre o futuro do trabalho, que é o meu tema de paixão desde 2018. Eu acho que vale contar um pedacinho aí da minha história para vocês entenderem por que é essa paixão. Mas eu sou, uma pessoa... eu sou psicóloga. É, e que trabalho na área de RH, gestão de pessoas, há mais de 15 anos. E trabalhei em diversos subsistemas de RH, é, até que é, em 2016, eu bom sou paulistana, em 2016, em Pará, em Santa Catarina, numa cidade de 220 mil habitantes. E aí, quando eu saí da empresa onde eu estava, é, eu tive a primeira conclusão de que eu não queria voltar para São Paulo, de que eu queria qualidade de vida fora de um grande centro. É, e logo na mesma altura em que eu estava tentando descobrir o que, que eu poderia achar de alternativa, conheci a, as teorias sobre o futuro do trabalho e comecei a estudar sobre elas desde então. E aí eu entendi que existia um grande espaço, primeiro para ajudar as pessoas a gerar consciência de qual é esse shift que a gente precisa fazer né, enquanto mundo do trabalho. E mais adiante, no decorrer desse período de 2018 até aqui... Eu comecei a voltar mais para o meu lado psicóloga, dando apoio para as pessoas que estão em processos de transição de carreira, porque o mercado ele tá demandando para que a gente faça esse movimento de transição de carreira. E a gente, quando olhar agora o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020, já dei, não sei se você tinha falado, Stefano, mas já falo agora, que é esse tema que a gente vai discutir hoje, a gente vai olhar um pouquinho para esse relatório que tem um pouco mais de 10 dias, que só reforça a necessidade desse nosso movimento de carreira, de que as carreiras não continuam mais as mesmas, de que a gente tem novas necessidades de negócio e que a gente precisa fazer, se adaptar. Acho que é isso.
0: Poxa, muito legal. É, um pouquinho antes de entrar do, no tema do, do relatório, é, é, coincidentemente, ontem eu tava, a gente estava conversando com eu e minha esposa, com um casal de primos, né, eles são advogados e fizeram direito e tal, mas ele tinha feito um curso de técnico em metalurgia, alguma coisa da área de engenharia, não sei se era isso, mas é uma coisa bem diferente de direito. E aí a gente tava conversando sobre isso, né, que ah, ele, é, ele é um pouco mais velho, então se dependesse né, da, da, da família né e tal, ele nem tinha estudado, tinha arrumado um emprego e ido embora, sei lá, São Paulo, por exemplo, né. Uhum. Ser motorista de caminhão, qualquer outra coisa, assim. E aí, ah, eles mudaram bem, no, bem novos, assim, para perto de Belo Horizonte. E aí, fizeram direito, assim, né? Um curso, vamos dizer, top na época, né? Quando começou a abrir aquele tanto de faculdade de administração e direito, ele fez direito. Mas ele mesmo sabe que... Ah, não sei se você é advogado o resto da minha vida. Então... Eu acho que as pessoas hoje estão um pouco mais abertas a entenderem que, primeiro, você não é obrigado é, a ter uma profissão na área sua. Ele mesmo falou que 50% da turma dele nem atua com direito em nada próximo disso, né? É, não é funcionário público de, de tribunal, da de nada. A pessoa fez o com direito, mas é gerente de loja, faz outras coisas da vida, assim. Então, as pessoas, eu acho que elas, elas enxergam mais que... A, a, sua prof, a sua graduação, né? Não é uma prisão, não necessariamente você vai atuar naquela área. E que com essa questão de a gente viver mais, a gente vai ter mais de uma carreira, né? Ah, quantas pessoas eu vejo que aposentam e vão mexer com outra coisa, né? Uhum. passado 30 anos trabalhando em banco, uhum. por exemplo, que é a minha área, uhum. e o cara, sei lá, vai abrir uma cafeteria, vai mexer com bike, abre uma loja de bicicleta na cidade dele, sabe? Umas coisas, assim, bem diferentes. E que não uh, uh, impedem nem até ajudam, assim, você tem uma visão, né, de, de uma outra coisa a atuar naquela área. E aí... Uh... E agora, com a pandemia, né, todo mundo viu que, na verdade, a gente vai fazer o que tiver para fazer, né? É... Porque os boletos
1: estão chegando, né? A gente Porque
0: os vira. boletos estão chegando e, e, e eu vi muitos, muitas pessoas próximas se reinventarem. É, eu já dei esse exemplo aqui, a gente tem um amigo que era Uber, só que ele lavava o carro dele todo dia e lavava muito bem, tipo, gastava umas duas horas todo dia para lavar o carro. E aí começou... Alguém pediu ele pra lavar. Oh, seu carro é muito bom e tal. Lava para mim o meu, eu te pago e tal. E aí, hoje, ele tem um lava-jato na casa dele e ganha muito mais do que... Ganha muito mais, não, tem, não corre, corre menos risco, menos riscos, né, de, de ser assaltado. Essas coisas assim que o Uber uhum. corre. E tá ganhando o dinheirinho dele lá, honesto e tal. E tá feliz com o que ele tá fazendo. Já fez curso na área, já fez alguns cursos da 3M. Então, assim... Uhum. Ah, com esse pano de fundo, eu queria que você começasse o nosso tema explicando um pouco mais do que é esse relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro das profissões ou do trabalho.
1: É, posso falar só um pouquinho? Eu vou, queria comentar sobre o que você falou. Pode, né, pode De ser. que a gente tem, tem, tem mesmo um shift para fazer, quando a gente fala desde a nossa formação, né, que eu fiz um estudo sobre é, jovens que estão tomando a decisão pelo vestibular. E é interessante o quanto que essa decisão é difícil porque eles têm a percepção de que é uma decisão para o resto da vida. Né? É e, cruel e, essa. É muito cruel. Eu acho que um tanto desse trabalho que eu tenho feito é muito em ajudar a desmistificar isso. Né? Eu mesma, formada em psicologia, por anos neguei a minha formação que eu sou uma psicóloga que gosta de Excel. Né? Tanto que eu tenho ex-colegas de trabalho que só nesse ano descobriram que a minha formação é em psicologia não em administração. Né? Então, acho que tem a gente tem ainda um modelo muito quadrado de formação dos jovens nas escolas, falando das carreiras tradicionais. Então, assim, você tem medicina, você tem é, o direito, você tem administração, mas tem tantos outros possíveis trabalhos. E esse relatório mostra para a gente sobre esses possíveis trabalhos, né, que eu acho que a, a grande mágica está aí, da gente entender o quanto que toda a nossa experiência ajuda a construir... Né? É um conhecimento que você sempre vai usar, independente do, do lugar onde você vai atuar. Eu acho que essa é, é uma das mágicas da, da coisa. Né? Mas vamos lá, é para mergulhar no relatório? <risos> tá. é, antes de mais nada, né? acho que a gente começou a ouvir sobre o futuro do trabalho é, a partir de 2016, que é quando o Fórum Eco-Mundial lançou o primeiro relatório sobre esse tema tinha justamente esse título, tá? o futuro do trabalho, do, o future of work. Né? o fórum econômico mundial ele é um fórum que acontece em Davos na Suíça, né? o, e, e é uma instituição formada pelas principais, pelos principais líderes globais, né? então tanto executivos quanto governamentais, e que ajudam a, a, a fazer o tracking, né? a acompanhar os movimentos que a gente está tendo economicamente. Quando a gente fala do mundo do trabalho, ele é um dos, é uma das pautas que o Fórum Econômico Mundial trata. Quando a gente fala do, dessas análises sobre o mundo do trabalho e quando eles começaram a falar do, do futuro do trabalho, eles fizeram um relatório em 2016, saiu em janeiro de 2016, e aí a gente teve outro relatório em 2018. E aí eu confesso que eu estava até anteontem praticamente, né, fazendo todas as minhas referências em um relatório de dois anos atrás. O que na velocidade que era é andando é, é, é uma obsolescência enorme, né, Stefano? Dois anos, né? muita coisa acontece e muitas tendências têm mudado, porque não esqueçam, a gente está vivendo o um mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, é... eu achei super bacana vir essa atualização de 2020, ainda mais num contexto em que a gente ainda está tentando sair do outro lado da pandemia, né, pelo Covid-19, que é um dos fatores que eles fazem um, um highlight aqui, né, de principais achados, é, até de que chamam o né, a revolução né, da indústria 4.0, eles chamam que é o que o movimento que a gente tem acompanhado desde 2016, eles chamam de evento gêmeo, né, a pandemia. E de que os dois, eles se potencializam e aceleram a velocidade dessas mudanças. Então, acho que já vale como o primeiro highlight. É,
0: é tipo misturar remédio que não podia. <risos> e a pessoa cagoga. É,
1: é mais ou menos como É,
0: aí. fica doidona.
1: Exatamente. Tá, então, assim, o relatório ele parece ser gigante, o, o... Você leu também, né, Stefano? A gente sempre, quando dá uma primeira batida de olho, você fala, cara, 160 páginas em inglês. Quem? Quem no mundo vai ler esse negócio? né Eu primeiro me pergunto quem que escreveu. Mas... É. Depois, quem vai ler? E, na verdade, é porque ele tem duas sessões e a segunda sessão faz quebra por país, por indústria. E aí a gente vai descer onde a gente acha mais interessante, na verdade, né? Então, a primeira sessão do relatório, ela, que é o que traz um, um grande apanhado aí dos principais achados. O é, que mais que a gente consegue olhar aqui? É, dos capítulos que eles trazem, deixa eu até abrir aqui, é, eles acabam trazendo um capítulo opa, né, de, de, em que eles vão falar sobre um acompanhamento histórico. Né, isso eu achei, fiquei com uma grande expectativa, que não foi tão atendida, né, porque quando a gente fala em, em, em um olhar histórico, eu, né, sempre, quando a gente começou a pandemia, eu pensei naquilo que a gente viu na escola, né, da crise de 29, né, a Bolsa de Nova York, e eu esperava ter, ver algum comparativo com aquele evento de um século atrás, mas quando eles fazem um acompanhamento histórico, eles fazem o um acompanhamento da crise de 2007, 2008, 2007, 2009, na verdade, hum. né, o que não deixa de ser
0: interessante, tá? É, é por, eu acho, assim, que em, em questões de magnitude e até de necessidade de intervenção política e econômica, ah, ele está muito mais comparável ao evento de 29, né? o, o crack, o crash da uhum. bolsa de Nova York e... e e até outros planos americanos, né? por exemplo, o uhum. plano Marshall e tal, uhum. aquela brincadeira de pagar o povo para cavar e depois para jogar a terra de novo, né? quebrar uhum. asfalto e passar outro asfalto Sim. novo, do que 2008, que foi muito mais uma ajuda uh, para os grandes né, instituições financeiras não quebrarem nos Estados Unidos e aí gerar um quebra-quebra mundial, do que é, né comparado com essa pandemia que inclusive a ah, o Brasil foi um dos que mais ajudou assim a, a população o plano dele foi um dos, foi um dos ah, com mais subsídio tal para a população teve outros países também que fizeram muitas coisas mas em questão de, de, de mudança assim né de de grande impacto acho que é muito mais comparado com com 29, até a depressão pós-guerra e tal, do que com 2008. Mas, ah, provavelmente, quem escreveu o relatório são os né, meninos novinhos lá, pesquisadores, <risos> que talvez tenham mais propriedade para falar de 2008. E aí, só para é, terminar, mas... ah, eu até já falei em outro episódio aqui, ah, e foi muito bom esse relatório ter saído agora, porque em janeiro, o, o meu amigo Nando, até participou do segundo episódio aqui nosso, ele me mandou um compilado de todas as previsões, uh, de todas as casas de previsões de consultoria. E um, Era um, um arquivo zip, mais de é 200 gigante. mega de relatório. é. Não, tinha uns 20 relatórios, eu escolhi os quatro das, das que eu mais achei interessante, assim, tal. E é claro que nenhuma acertou a pandemia, né? Então... Tem um relatório desse agora já imerso no meio da, da pandemia, né dos lockdowns, né que é o que interfere no, uhum. no caso do trabalho. É muito interessante e, e eu acho que ninguém ah, pode se abster de ler quem está preocupado com, com o seu futuro e com a sua profissão também. Lá tem alguns exemplos de profissões, a gente vai discorrer aqui, que foram ah, 100 vezes mais impactadas do que outras. né Então... É, você está escutando esse podcast, não deixe de ler o relatório, tá? Esse aqui vai ser um resuminho, mas é, leia com, com é, seus próprios é, olhos.
1: É, exatamente. Que é até uma coisa que eu tenho que que eu tenho percebido de que, né? Claro, as principais consultorias, pode falar nome aqui, pode fazer jabá? né? Então, McKinsey, Deloitte, Accenture, eles estão fazendo também as suas previsões, os seus relatórios mas todos baseados no que o Fórum Econômico Mundial está dizendo. Então, gente, está aí a grande importância deste relatório. Ele vai ser pauta para muito trabalho, muito grande, muitas empresas importantes vão se pautar nisso aqui. Sendo que a gente vai, a partir daí a gente vai começar a olhar as perspectivas das consultorias e não o que o próprio fórum está trazendo. Então, se você quer se aprofundar nesse tema, você quer entender um pouco, né, se apropriar desse tema que a gente está falando, assim, lê o relatório, gente, não é tão doído, tá? São 59 páginas e, mesmo assim, tem um monte de figura, né, Stefano? Acho que tem <risos> quase que metade dele. <risos> são gráficos, irados gráficos, né? mas que ajudam a gente a entender. E sabe que é bacana, até um, um ponto aqui... Gente, eu vou falar para quem quiser depois ir acompanhando o relatório, tá? Mas tem a figura 7, que mostra a velocidade de recuperação dos países é, durante a pandemia... Né, e que o Brasil ele é um dos países que se que tem se recuperado com, com maior flexibilidade então a gente fala de resiliência que é a nossa capacidade de voltar para o estado natural né o Brasil ele tem sido mais resiliente neste sentido então a gente em março, abril, maio, a gente teve, sim, fortíssimos impactos, mas a velocidade de recuperação nossa está sendo melhor se comparado à média dos demais países. E esse é um ponto que o próprio fórum chegou a destacar. Tá? É, além disso, vamos para os outros highlights aqui, que eu acho que esse era o mais importante, né? assim, esse contexto histórico e olhar para, para a pandemia. É, então o que eles falam é de que mesmo com que a gente mesmo com essa contração financeira né esse termo que eles estão usando a, o avanço da tecnologia ele ainda permanece inabalável a gente continua tendo um forte avanço e em alguns setores ele tende até a aumentar esse avanço e aí um outro ponto que eles falam é de que a, os, as posições de white collar que são os trabalhos de escritório se a gente puder resumir dessa forma é, os trabalhos de escritório eles foram os que mais é, é, que tiveram maior alcance aí do, é, 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 da, das automações né então mesma possibilidade de trabalhar de casa né, para os profissionais white collar isso foi muito, aconteceu muito mais rápido diferente para as pessoas que estão na indústria né? e as pessoas que perderam seus empregos por terem atividades que são é, primariamente realizadas em loco vamos dizer assim que não dá para fazer é, de forma online. Tá? Outro ponto que eles colocaram é de que a automação ela vem meio que a reboque, sabe? De, é, com, a, com o Covid-19. Ele acabou né, é, que é, é o trabalho dos gêmeos, né? Né, de que um virou uma dupla disrupção. Então, a gente já estava vivendo a disrupção da indústria 4.0 e aí agora veio mais essa nova disrupção em que a gente precisou ter o distanciamento social. Vale um parênteses aqui? Segunda vez que eu paro para pensar. Vocês já trouxeram alguma pauta, Stefano? o que é a indústria
0: 4.0? Já. Então... Trouxe no episódio com o Guga Delmon, que é, trabalha no SENAI, né, na, na, na Confederação CNI também, né? Confederação Nacional das Indústrias, uhum. e ele até explica que a... Que indústria 4.0 é um termo até mais europeu e nos Estados Unidos é advanced manufacturing, mas é toda a mesma coisa, é Sim. praticamente automação e, e, e da, da indústria indústria mesmo, a né? indústria é, fisicamente falando, né? porque a gente fala indústria às vezes no termo em inglês que é industry, que é setor de, da, da da economia, uhum. mas é da indústria. Na questão da indústria, a indústria 4.0, é essa automação de que ao invés de ter uma linha com 20 funcionários, vai ter um funcionário no, no final da linha mexendo com o um robô que faz tudo que 15 pessoas fazem hoje.
1: Isso. É, mas tem, tem como com, teria um, um adicional aí, e aí de novo o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2016, que é só falando sobre a indústria 4.0. E tem, sim, esse pano de fundo, mas tem um outro movimento que é da gente começar a ter automação no nosso dia a dia. Então, quem é que não tem hoje, né, em 2020, o sonho de consumo de ter aquele robozinho dentro de casa, varrendo a tua casa? Que ele volta sozinho para é a base, para carregar. Já é promessa de presente
0: aqui em casa.
1: Exatamente. Então, assim, aquilo gente, é uma internet das coisas. Aquilo é, é o futuro, é, é a tal da indústria 4.0 que vem... Então, não é só em linha de produção que a gente está falando que vai ter um impacto gigante, mas a gente está falando também de começar a ter automação fazendo parte do nosso dia a dia. Então, fecha parênteses aqui, era legal a gente ajudar a contextualizar o porquê que a gente está falando de um grande impacto a partir Sim. da indústria 4.0. É, o... O terceiro ponto que é que eles trouxeram aqui é, no relatório, né, o ponto de destaque, é de que pela primeira vez, desde o acompanhamento deste movimento, a gente vai ter mais criação de posições de trabalho do que perda de posições de trabalho. Então, a gente vai ter sim trabalhos caindo na redundância, como eles falam, que é de você ter uma máquina fazendo a sua atividade, então não faz sentido ter né, você trabalhar 8 horas por dia, se existe uma máquina que pode fazer aquilo 24 por 7 consumindo sua energia, né? você não tem salário, não tem uma série de outros custos. Tá? E, e o grande risco que existe é, com a indústria 4.0 é de que a gente caia na... seja, seja obsoleto, né? a gente caia na redundância, a gente perda, perca a relevância. Tá? Então, a gente a partir do momento que a gente começa a ver a criação de posições de trabalho em que nós conseguimos ser relevantes, uau! Né? Tem, sim, um respiro de alívio. Nem tudo está tão perdido assim. Né? É...
0: É, é, essa criação de, de novos postos, gente, é assim. Vai deixar de existir... Ah... A faxineira, por exemplo, a gente vai conseguir chegar no nível em que o robô vai fazer tudo, né? Que a brincadeira aqui em casa é, tá, eu vou trazer esse robô é, faxineira, né? Que faz faxina, mas ele vai lavar a vasilha? Ele vai subir na, no móvel e tirar a poeira? Ainda não, mas um uhum. dia talvez. Mas a, 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 uma coisa que eu falo muito aqui, é, e acho que você vai entrar no ponto mais na frente, é que as as profissões e os postos de trabalho serão é, eu não gosto muito dessa palavra mas serão ressignificados tá é, não nesse, só vai assim é, se você é, só vai perder o, o, a relevância quem não se atualizar e aí acho que a gente vai entrar nisso um pouco uhum. mais para frente mas é não precisa não é não é para entrar em pânico e tal mas <risos> é já passou um pouquinho da hora de, de começar a aprender outras coisas, né? A gente está falando de, de ter múltiplas carreiras. Ó, pelo menos uma vez por semana alguém me procura perguntando como é que ele aprende ciência de dados, programação ou qualquer outra dessas coisas que a gente fala aqui no podcast. Então, uh, se você está deixando para depois, uh, não deixe para muito depois, porque pode ser um pouco tarde.
1: Você pode perder o trem. Pode perder o trem. Eu acho que é, é bem esse o caminho, e por isso que aí. No avançar do relatório, eles começam a falar sobre o re e o up que é a requalificação, você aprender novos skills, você aprender novos conhecimentos. Porque esse, tá aí o pulo do gato para a gente conseguir acompanhar esse ritmo. A gente se requalificar e o relatório trouxe trouxe algumas análises fantásticas que daqui a pouco eu entro aí para vocês, tá? É... Outro ponto importante de highlight nos né, key findings, isso está logo na introdução do, do, do relatório, é de que a gente não não teve é, esforço proativo, seja do governo, seja da, das empresas, para reduzir a igualdade, a desigualdade que a gente tem percebido. O covid, né, a pandemia, ela só escrachou ainda mais a diferença social que a gente tem. Né? nos diversos grupos é, sociais que existem, né, que a gente vê presentes, eu acho que né, é uma pauta já bem extensa quando a gente fala de diversidade, né? mas quando você, quando a gente percebe pessoas que não têm né, uma qualidade né, de acessibilidade à internet, cara, essa pessoa está conseguindo acompanhar um ritmo de trabalho de home office ou essa pessoa vai, vai ser displaced, né? ela vai ser descartada eu não gosto desse termo, mas é, ele é muito forte, mas ele faz sentido para a gente perceber como que a gente precisa se mover enquanto sociedade, né? é, e o quanto que a gente precisa ter os esforços combinados, e digo, ouso dizer que não é só um esforço combinado da, né, é, só dos governos e das empresas, Eu acho que... Todas as pessoas que têm, né, mesmo pessoa física que tem um nível de consciência de que a sociedade precisa avançar, é, eu faço a provocação do quanto que você está ajudando. E vou fazer até um convite no final aqui do programa para a gente para conseguir ajudar as pessoas a fazerem essa, esse movimento. Tá? É, a gente também tem visto o aumento acelerado de treinamentos online, ah, então, mas eles têm características diferentes quando a gente fala de treinamento online, por quem está empregado e quem não está empregado. E um grande parceiro nestes estudos foi o Coursera. Né? Então, caso não tenham ouvido falar, coursera.org, se não me engano, Eu nunca lembro como se escreve, porque ele já está automático aqui no meu computador.
0: É, o um legal desse relatório é que eles usaram bases, assim, porque, assim, como que, como que funciona uma pesquisa acadêmica normal? Você tem que pedir autorização, uhum. ah, você vai em várias bases, geralmente bases públicas, né, de dados públicos. Ah, eles teriam que, sei lá, utilizar as bases públicas de todos os países que eles pesquisaram. E aí, o que, que eles fizeram? Eles usaram algumas empresas-chave... Uh, organizações-chave, que no caso foi o Curseiro, o LinkedIn, eu não lembro se teve mais outro, ADP. mas usava usavam. E a
1: ADP, é, eles usaram a ADP. ADP, que é um grande provedor de folha de pagamento, por exemplo, tá? Então, esses caras têm e, então, Eles usaram o software que
0: tá todo mundo sim. usando, né? Só no Brasil, acho que no LinkedIn uhum. tem mais de 20 milhões de pessoas. Uh, uhum. Num país que tem mais de 100 milhões de pessoas empregáveis né, em, em atividade econômica. Ah... Uh, é uma base gigantesca, cara, e foi muito legal as uhum. empresas, né, as organizações terem cedido as suas bases para esse estudo. né? Então, não é uma coisa descolada da realidade, é um relatório mesmo, mesmo olhando o posto que foi criado no LinkedIn, posto que, que não existe mais no LinkedIn, que não é mais procurado, uhum. é, profissões né, que estão caindo, é, caindo e outras que estão emergindo. Então, é um relatório atualizadíssimo. assim. Eu recomendo todo mundo ler mesmo, de verdade.
1: É, eu, eu, isso, eu ouso dizer que o, um dos grandes diferenciais do relatório desse ano foi contar com esses parceiros, porque aí a gente não está falando mais de, de, de percepções ou do que tem na literatura, mesmo pesquisa científica, você tem um campo de expansão, você não chega em milhões né, de, de pessoas ou milhões de posições ao mesmo tempo. Né? Então, a gente está falando de um big data, né, de movimentos reais que estão acontecendo. Né? Então, isso é, é incrível e ajuda, assim a respaldar, a ter uma qualidade ainda melhor de, de pontos de análise para a gente pensar e projetar o futuro. Tá? É, outro highlight é de que a gente tem uma janela né, de reskilling e upskilling se reduzindo. Né? Então, mas eu, eu também diria que são de duas formas. Né? Primeiro que a gente está ficando com menos tempo, porque a, a automação está... Né? tem sido cada vez mais acessível, mas tem um, um ponto super bacana de que, que eles falam do, do tempo para você se requalificar. E que eu achei ele relativamente curto, tá? Eu não sei se você chegou nessa, nessa tabelinha é. aí, Stefano. Uhum. Eu achei demais, porque você fala, cara, não é tão, tão distante assim. Né? Até eu conheço, tem alguns casos, não lembro qual país, né? mas de países nórdicos em que você... A partir do momento que você fica desempregado, você começa a receber uma verba do governo por dois anos para se requalificar. Por mais que você volte a se empregar, você continua tendo essa verba. Tá? Então, é... quando a gente fala, estou tentando achar a página aqui, pessoal, perdão, não está aqui. O relator Mas não eu, eu vi, assim, ah, gente...
0: eu uhum. vi a questão da, eu acho que era até um ano, cara, tipo, assim, o Sim. legal é que as empresas, várias empresas foram entrevistadas, tá? Não foram só essas bases do LinkedIn, fizeram um
1: executivos. Survey, fizeram, é, eles fizeram,
0: eles fizeram, eles fizeram um formulários, né, pesquisa quanti quali com executivos, e eles estão, 90 e tantos por cento estão dispostos a pagar pela requalificação dos seus funcionários,
1: Uhum. Esse é um então, ponto quando, de highlight então, também, peço, os executivos... Quando,
0: indo... quando o pessoal do RH te perguntar que curso você quer fazer, você já sabe o que, que é para fazer, tá, gente? É para estudar essas coisas que a gente fala aqui no podcast. Não inventa moda, não, não inventa <risos> moda,
1: não. É. Uhum. É, não precisa, gente, você já tem um relatório mastigado por especialistas te direcionando para onde que você consegue é, é, se movimentar. Gente, eu não tô achando o raio do. Desculpa. <risos> é uma tabela não, super raio... bacana que fala do tempo do tempo médio para você se, se requalificar. Eu acho que deles tem algumas janelas de três a seis meses, de seis meses a um ano, de quantas horas, né? Quantos dias você leva é para se requalificar? Caramba, gente, tava na tava assim, ó, na minha frente.
0: Bom, Ó, o o que eu vi, estão tá, tá, tão tão ah. por países, lá no relatório da parte, quando divide por país. Aí, Sim. no caso do Brasil, acho que é set, a página é 72. É, na página 72 <risos> tem ah. o do Brasil. Ah, hum. Então, a, a duração do né da requalificação no Brasil, Sim. a... Para se requalificar em menos de um mês, 21% da, da força de trabalho. Uh, de três a seis meses, 20%. De, vamos pelo, pela ordem de tempo. Então, menos de um mês, 21% consegue se requalificar. De um a três meses, 19%. De três a seis meses, 20%. De seis a doze meses, 17%. Mas... Acima de um ano, 21%. Então, 21% da força de trabalho brasileira demoraria de um ano ou mais para se requalificar. Ah, e a brincadeira é: todo mundo, 80, 80, quase 90% da população se acha acima da média. Então, não, não ache que você está nos 20% melhor, né? Que demora menos de um mês para se qualificar, para se requalificar.
1: É, eu acho que... E aí, a, a pergunta é quando que você está tá estudando para se requalificar? Na, é, eu achei, vamos lá, gente. já Está na página 71 e 72 do Brasil. Né, e, e a pergunta é o quanto, qual o esforço que você tem feito para se requalificar? E aí, o, o principal ponto é se requalificar em qual sentido? Tá? Que é, para mim, o grande assim sabe? aquele momento que seu cérebro até derrete quando você começa a olhar é de que o relatório ele faz análises dos movimentos de carreira né então de onde uma carreira ela parte e para onde ela tende a ir a partir do que a gente tem de oportunidades de de trabalho tá então isso cara que ele faz ondas né é, é, Stefano então ficou um relatório muito bacana e interessante de ver. Então, quando você começa a ler e entender esse movimento das ondas, ele faz muito sentido. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, gente, eu não estou achando nada aqui. É nervosismo de estar tá na tela? É isso? Acho que eu estou nervosa, Stefano. É o agora que eu achei do tempo investido geral, o global. <risos> Cadê? Qual não não, não acho nada. Global? Agora perdi de novo. Tá na figura 37. Página 47. Calma aí. Por que, que a gente não acha o que a gente quer quando a gente precisa? Toda vez que eu rodo esse relatório para cima e para baixo, eu vejo aquele, as ondas. Tá aqui, ó que eles falam das transições dos trabalhos para os trabalhos do futuro. Então, eles falam da família de trabalho de origem, e esse aqui está na figura 25, página 34, para quem quiser depois ir acompanhando o relatório. Né? Então, eles falam, por exemplo, de que tem uma grande massa de pessoas que saem né, de profissões de engenharia e para onde que elas vão né, os trabalhos do amanhã, que são pessoas que podem ir para a Cloud Computing, é, na né, computação em nuvem, para engenharia, para dados e inteligência artificial, para desenvolvimento de produto, são essas principais ondas, mas tem gente também que pode vir a migrar para vendas, para conteúdo e marketing. E aí você começa, daí eles fazem essa análise de diversos, de diversas famílias de emprego, né? Então sai de engenharia, de marketing, é, da tecnologia da informação. É, recursos humanos né, ou gestão de pessoas, vendas, mídia e comunicação, desenvolvimento de negócios, pesquisa, programa, programação e gestão de projetos. Em, e aí tem uma série de outras famílias de, de empregos, mas que se movem para um, um grupo de dois, quatro, seis, de oito, de oito famílias de trabalho da manhã, que é a Cloud Computing, Engenharia, People and Culture, pessoas e cultura. Então, a gente vê que recursos humanos fica até mais amplo né, do que do que só gerir recursos.
0: Dados é, de inteligência acho artificial... Um, um, a, só só interrompendo um uhum, rapidinho. Sim. Essa questão aqui, que dá, dá no relatório, dá para ver que, sei lá, 90% das pessoas que trabalham com recursos humanos de hoje vão migrar, quase todo mundo, para pessoas e cultura isso me mostra, a, aí, no caso, é a ressignificação do papel que antigamente era do DP, né? departamento pessoal, que fazia a folha, o pagamento e, e todos os outros uh, programas internos de pessoas, migrou para um gestão de pessoas, e aí recursos humanos, capital humano, e aí, independente do nome que você tem na sua empresa, é, para um papel muito mais estratégico, muito menos braçal. De gerar a Prolabora, né? gerar. Uhum. Minha mulher Valeu. adora quando eu falo rolerite. Muito menos de fazer o rolerite <risos> e ficar trabalhando com isso, tá, gente? Rolerite é um papelzinho que era é impresso na é impressora matricial, vê, é a papel verde. Ah, é, o, é o comprovante de, de recebimento, né? Do salário. E aí... é, tem gente
1: que chama de olerite porque escreve com H, né? Mas escreve
0: é com é... H você é com, como R, tá bom? Entendi já. Não, eu não, eu não sei. Se é, é assim, eu escutei assim quando eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava perto da do DP, e eu só tenho essa cara de novinho, tá, gente? Mas eu sei muita coisa das antigas. É, e, só que tinha um dia no mês que a impressora era ligada. Essa impressão matricial e começar a fazer um barulho infernal. E a gente começa a gente trabalhava com vendas e aí a gente ficou no telefone o dia inteiro, né? E aí, cara, era um saco. Aí meu colega lembra, esse barulho quer dizer que o pagamento vai sair. <risos> Porque só rodava o rolê depois que já tava para cair na conta, entendeu? Fechou a folha. É, é de fechar a folha. Então, essa ressignificação dos recursos humanos para o um papel mais estratégico. Uma coisa que eu falo muito é que, gente, a, o cérebro humano é feito para coisas muito maiores do que a gente faz hoje na nossa rotina, né? de processos, de preencher folha, de, de, de formulários e tal, para uma coisa muito mais estratégica. E que é coisa mais estratégica do que cultura organizacional, né? de, de, de tentar, de alguma forma, influenciar a cultura organizacional? Então, uhum. eu acho que todas as, as profissões aqui, esses grupos de profissões... E o legal é que, quanto menos ligada às questões atuais a profissão é, mais mais diverso vai ser o reencaminhamento ali, né? Ah, uhum. Serviços de, 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 de área de compras, contabilidade, está muito explodido para onde uhum. cada um vai, né? Não, não é tão claro uhum. igual, por exemplo, recursos humanos ou até vendas mesmo, uhum. é, para onde que migraria essa, esse grupo de profissionais aí. Sim, é se a gente olha
1: para vendas, inclusive... É, é, eu a, acho que é um dos skills o mais fácil de serem aprendidos é, e que você tem pessoas de, de carreiras hoje, né? a maior quantidade de carreiras hoje, vindo para o movimento de vendas. Tá? Então, acho que é um dos que tem mais capilaridade de, de onde recebe, né? para o que vai ser no futuro. E aí, quem tiver curioso, gente, no na figura 23, eles têm a abertura de quais são as posições que estão dentro dessas famílias de trabalho. Então, quando a gente fala é, de people and culture, que isso eu ainda vou querer entrar e não achei neste relatório aqui, eu preciso achar a referência deles, é de que eles têm de, ah, né, o recrutador né, de tecnologia da informação, tem o Human Resources Partner, tem o Talent Acquisition Specialist, né? então especialista de, de, de aquisição de talentos, mas tem também o Business Partner, que teoricamente é também o Human Resources Partner. Tá? Para tipo, mim é meio que o mesmo papel. E vem o Human Resources Business Partner, que, enfim, é o, é o RH sendo parceiro de, de negócios para fazer, para dar suporte, para apoiar e influenciar a cultura da empresa. É, é, é muito essa leitura mesmo. Mas aí, gente, para todos os grupos, todas as famílias né, de vendas, desenvolvimento de produtos, engenharia, convido vocês a darem uma olhada e se vocês tiverem, né, olhar, né, quiserem fazer um movimento de transição de carreira, já tem um grande guia aí de quais, são, quais são, são posições que estão precisando desde já de profissionais capacitados. Então, você quer buscar uma formação, busque uma formação para te movimentar em uma dessas carreiras o Que mais temos aqui de interessante? Eu acho que Qual a o próximo achado, era chegar aí, hein, cara? é Dos achados de que o poder público precisa fortalecer os esforços de reskilling e upskilling, né? E a gente, é, eu acho que, e, eu não sei se isso tá só na mão do poder público, né? Mas eu acho que é, a academia em geral tem um grande, uma grande disrupção a viver. Em ajudar a formar as pessoas nesse sentido, tá? que é o que eu falei lá no começo, né? A gente na escola, os jovens estão sendo formados ainda dentro das cadeirinhas, né, tradicionais, e de que você faz uma opção profissional para o resto da vida. Então, acho que vai além do poder público, acho que é todo o setor acadêmico, né, toda essa indústria da educação que ainda precisa fazer essa essa ruptura na forma de pensar para ajudar a mover a, a sociedade.
0: É, eu e acho mais? que até assim, uhum. ela deveria ter um papel um pouquinho até uh, mais estratégico no, no sentido de, ao invés, assim, eu sei que é difícil né fazer previsões, são difíceis, uh, né, igual... Eu comentei, né? Tinha 20 relatórios sobre 2020, nenhum acertou que, né, que a pandemia viria. Mas da educação, ao invés de estar sempre alguns passos ou até um passo atrás, uh, de tentar ficar um passo à frente de formar os próximos uh, engenheiros de, por exemplo, uh, de computação quântica. A gente ainda não tem um computador quântico. Ah, em um nível ah, bom de, de execução e, e com custo baixo. Mas a gente sabe que está chegando e que provavelmente esse vai ser o caminho. Então, assim, por que já não pensar... Porque, assim, a programação para o computador quântico é diferente do computador de hoje, entendeu? Então, é, hoje o computador entende 0 e 1, um, né, que é o chip de silício. O computador quântico, ele entende 0, 1, um, meio e, e alguns outros estados. Então, por isso que o computador quântico é tão, é, eu ia falar uma palavra, é tão fera, porque ele vai conseguir quebrar é, códigos criptográficos de 256 bits, assim, no instalar de dedos, porque ele poderia, ele ter, consegue processar muito mais informação, né? vulgarmente falando. Então, por que, que a academia já não prepara pessoas já pensando na computação quântica, Entendeu? Ao invés de ficar sempre correndo atrás de, de venha para a nossa universidade, aqui temos a profissão do futuro. Aí, tipo, tá o cara lá mexendo com TI. Tipo, suporte, help desk, essas coisas assim, que hoje ainda são necessárias, mas que talvez vai ser tão automatizado que vão ser necessárias bem menos posições nessa área, por exemplo, de suporte, helpdesk, uhum. até telecom, então. É, é
1: a gente começa a falar de instrutor de, de chatbot, né? Uhum. Então, ao invés de ser um atendente de, 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 de teleatendimento, né, de, de telemarketing, é um instrutor de chatbot, que é o cara que, que ajuda a, a modelar as conversas que o, o bot está tendo, com tem com os clientes, seja no atendimento at, reativo ou proativo, né? É uhum. um pouco disso. E a gente não vê, você não vê nenhuma, nenhuma faculdade... É, fazendo divulgação de, dessas formações, né?
0: Engenharia de automação.
1: Eu achei, é. Não, não, é pouquíssimo, pouquíssimo visto e mesmo procurado, né? É, só para constar aqui, achei aquele, aquele indicador que eu estava procurando antes, figura 29, que está na página 37 e que fala aqui, na verdade é a página seguinte, né, continuação, figura 30, é, em que a gente é, fala-se do tempo, né? o, o, a quantidade de dias para as pessoas se capacitarem naquele skill. É, e que a gente, vendas é o, o que tem o menor, a menor quantidade de dias, que são 13 dias para você aprender, para você desenvolver o skill. É, do outro lado da, da mesa, né? a gente tem um machine learning, que são 86 dias. Gente, 86 dias são quase três meses de formação, né? 100% dedicado para você é, aprender esse, esse novo skill. E aí tem outros skills lá é, relacionados também, que eu não vou não vou entrar tanto aqui. O tá. uh, que mais que a gente tem? Então, acho que né, o que o relatório traz treinamentos online, janela de reskilling e upskilling, ela está reduzida. As empresas reconhecem né, que, apesar da, da contração econômica, né, da queda econômica, de que existe, sim, um valor é, em investir no capital humano. É, e, por último, é, investir em melhores métricas é, de, de sobre, sobre, né, sociais e humanas é, para conseguir captar essas tendências e movimentos, tá? Além disso, e aí quando a gente começa, acho que do relatório em geral é isso. E aí depois começam as quebras por indústria e por país, que, que aí é um outro, um outro destaque à parte, né, Stefano? Sim. Você tem algum ponto que te chamou a atenção? Vamos virar a mesa aqui. Ao invés de Não, eu sempre é, estar dando entrevista tenho...
0: <risos> é Uma coisa que me chamou muita atenção e até eu queria te perguntar, é, tá na pauta uhum. que eu te mandei, é, o dado bastante interessante que foi 44% da força de trabalho conseguiu fazer o trabalho remotamente. 44%. Aí só 25% eu acho que definitivamente só pode fazer presencial. Ah, por N uhum. motivos. Mas imagina, 44% das pessoas conseguiram trabalhar de um outro lugar sem ser a sua mesa de trabalho, seu local de trabalho, etc. Várias uh, empresas anunciaram que estavam saindo de São Paulo, que estavam indo para o interior. Outras falaram que agora viraram anywhere, né? work anywhere, trabalho de qualquer lugar. Anywhere office. Uhum. Uh, Sim. E, e aí, uh, como que você enxerga as relações de trabalho <risos> daqui para frente, tendo em vista que... É, esses dados né, que as pessoas conseguiram, eu tenho a impressão de que a gente é mais produtivo, dependendo da atividade, a gente é mais produtivo até fora do escritório, né, como alguns colegas falam, aí ah, corta o cafezinho, corta a ida no banheiro, corta uhum. a... Quem fuma, continua fumando, né, vai parar para fumar. É, é mas a conversa essas conversas do de corredor, é Tá, ando, tá passando com a xícara de café e alguém puxa um assunto e tal. Mas é, você acha que vai ver essa adoção mesmo em massa do, desse, ou do modelo híbrido, ou até de um... É porque as pessoas estão muito enganadas. Com, assim, a, a gente está falando home office, home office, home office, mas o ideal não é o home office, é o teletrabalho ou, ou trabalho remoto, work remotely remote work, que é, na verdade não é trabalhar em casa, por exemplo, porque assim a, a minha empresa é em Brasília, a minha sede é em Brasília na hora que eu falar, eu tenho que ir para o escritório eu tenho que estar aqui para ir para o escritório o trabalho remoto não é isso é quando tem alguma coisa presencial, seu negócio agendado né? vamos encontrar uma vez por mês e aí eu poder trabalhar de qualquer lugar, de eu poder ir para São Paulo para o Rio, para Tailândia, para Miami para qualquer lugar, né? se estiver recebendo pessoas mas de trabalhar de qualquer lugar e isso não influenciar e nem estar tá me prendendo em algum lugar. E aí, sei lá, uma vez por mês a gente tem uma, uma semana de trabalho local, presencial. E, é, sem delongar muito, o que, que você acha sobre esses modelos e, e, e como é que vai ser a adoção disso daqui para frente? É, eu acho que
1: tem... Vou falar primeiro como pessoa física, Tá? Mas, é, acho que o primeiro ponto que me chamou muita atenção nas teorias de futuro do trabalho foi justamente essa questão de você poder trabalhar para qualquer lugar do planeta, né? é, independente de, de para quem que você está entregando aquele teu trabalho. E aí, é, isso é muito pessoal, muito particular, porque eu, Renata, já tive em algum momento da vida o sonho de ter uma vida quase que nômade, sabe? Passar três meses em, cada, em um canto do mundo e o porquê que eu precisaria mudar a minha rotina de, de trabalho em si, né? Trabalhar, das, sei lá, o tempo que eu precisar. A gente ia pensando uma forma meio tradicional, né? Das nove às dezoito e à noite ir passear e conhecer uma cidade, né? no final de semana, conhecer... Né, algum, aquela região do mundo né? que e é uma tendência existe uma grande tendência aí dos nômades digitais então acho que para esse grupo de pessoas ou para as pessoas que buscam qualidade de vida longe dos centros esse é um modelo fantástico e ideal né? ao tempo em que quando a gente a gente pensando em cultura organizacional a gente tem essa perda do cafezinho né aonde que estão onde que está porque isso é cultura essas conversas que acontecem no corredor, né? recentemente, em uma, uma discussão do trabalho, a gente estava falando sobre a né, a conversa do elevador, em que você solta as sofocas, né? intencionalmente, até para reforçar algum ponto de cultura que você queira, é, é que a gente não está conseguindo, é, hoje em dia, achar onde está essa rádio corredor, né? ou a rádio peão, tem gente que chama de rádio peão também mas eu acho que elas existem a gente só ainda tá tá fazendo tá, tá tentando achar o pulo do gato de onde essas aonde está isso aí tá é ao um tempo em que eu acho que a gente precisa é, para a gente conseguir fazer uma virada de chave e permitir que algumas pessoas tenham esse estilo de vida né de estar tá longe dos grandes centros e mesmo assim trabalhando para empresas que estão no grande centro, a gente precisa pensar muito em como que a gente respeita o outro nesse sentido. Porque se você colocar cinco pessoas dentro de uma sala e uma pessoa do outro lado da tela, naquele momento começar começa a pegar a discussão dentro da sala, o cara que está do outro lado da tela perdeu a discussão. Né? Então, como que a gente é respeitoso nesse sentido? E quando eu trabalhei em empresas americanas, isso acontecia muito. Quando eles estavam fazendo esse tipo de movimento, eles colocavam todo mundo no telefone. Então, assim, tem tem 10 pessoas estão do lado de cá, uma pessoa do lado de lá, os 10 vão entrar também no telefone, naquela altura era telefone, né? Hoje em dia a gente entra tudo no Teams, né? É, ou Zoom, ou qualquer ferramenta do tipo. Mas para você conseguir ter equidade e, e, e você conseguir colocar todo mundo na mesma página, né com o mesmo nível de participação de todos. É... Eu acho que a gente ainda está tentando descobrir qual é a melhor fórmula para isso. Existem empresas que já colocaram sem força de trabalho para trabalhar de casa, né? a força de trabalho não operacional. né? Já estão todas as contratações, eu já, já vi cases, em que todas as contratações, a partir de agora, são no modelo teletrabalho, que a pessoa trabalhar de casa, o escritório, eles estão se livrando dos escritórios. Né? Uma dessas empresas com quem eu falei inclusive eles já estão, eles estão fazendo hubs, pequenos hubs de escritórios pelas grandes cidades ou em outras cidades, é, mais como apoio para quem precisa quem fique sem conexão, etc. Mas o default, a partir de agora, é trabalhar de casa. Né? Eu acho que a gente está num momento ainda muito sensível para tomar qualquer tipo de decisão, porque quem é pai está trabalhando de casa com os filhos. E tenho certeza de que a experiência de você trabalhar sem essa interrupção de crianças que estão estressadas já há tanto tempo dentro de casa, sem escola, sem gastar energia, né? que eu também acho muito difícil a gente conseguir ter uma decisão temperada né, e moderada com esse fator também é, é, na mesa. Que mais? Acho que minha, não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Não, é isso mesmo, é de, sim, é... eu acho que assim, o futuro reserva alguma coisa híbrida mesmo, de ter esses pontos de apoio, de, de... de... tipo assim, não ser 100% remoto, né? principalmente para quem não está acostumado com esse modelo. Uma, uma... uma galerinha legal que eu sigo, que é o pessoal do Officeless, né? talvez você já tenha visto também, e eles falam muito disso, olha, trabalho remoto... É, muito, tem gente fazendo muito errado, que é do tipo, sei lá, igual você falou, tem 10 pessoas numa sala e uma está fora, todo mundo entra no computador. Mesmo que esteja sentado na mesma mesa gigante da sala de reunião, cada um entra no seu computador, porque diminui essa questão de alguém fazer um comentário e todo mundo ri, a pessoa que está do outro lado se sente meio excluída e pergunta: o que, que vocês estão rindo? <risos> Sabe, essas coisas meio sem graça que rola porque isso com o tempo mina as relações, né? Então de da gente uh, se atentar para isso, né? O que a gente está vivendo hoje não é trabalho remoto, é um home office forçado. Uh, eu não piso no meu trabalho, eu, eu assim, eu fiz umas eu fiz duas visitas, eu fui lá dois dias, desde do dia 13 de março. Parece um cenário de Walking Dead, não tem ninguém lá. Uh, acho que agora tem algumas pessoas voltando porque já também não conseguem mais ficar em casa e serem produtivas. Mas desde o dia 13 de março eu tenho essa benção de poder trabalhar de casa. Agora eu conheço pessoas que para conseguir trabalhar de casa tem que carregar a CPU da empresa. Tipo, a pessoa comprou uma mala para andar com a CPU porque a empresa não libera ou não tem a ferramenta de, 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 que a gente chama de VPN né? e, e outras ferramentas de, de trabalho remoto. Mas ela precisa porque ela quer ficar com os filhos, ela é mãe e tal. E aí, entrando muito nesse assunto, eu queria que a gente uh, discutisse aqui a, a página do Brasil, que é na 71. Uh, uma coisa que eu falo muito aqui no, no, no Profissionais do Futuro é, tá, essas previsões é para os Estados Unidos e Europa. O Brasil chega quando, né? Ah, carro voador. Ah, não, entendeu? Entendeu? O é, Brasil é, outro, é outros 500, né? A NASA precisa estudar, gente. Mas é uma coisa assim, já entrando aqui, né? O que, que reserva para o Brasil no futuro? E aí, até meio que misturando com a outra pergunta que eu ia te fazer sobre a necessidade de, de, de como se, se adaptar e fazer o reskilling aí. Ah, e aí, eu, eu conto sempre com os Estados Unidos, Canadá e, sei lá, algum. Reino Unido, França e tal eu nem comparo com o país oriental porque já é tipo assim, é perder de lavada mas é, por exemplo aqui fala que a, a média da população que tem, skill, que tem habilidades digitais está em 36%, se não me engano no Canadá é, é mais de 60 uh, e aí tem uma outra também que me chama a atenção que que aqui no Brasil foi a habilidade de nem. É o jovem que nem trabalha e nem estuda. E aqui, em 2020, estava aqui, ó, Share of Youth Not in Employment, Education, or Training. Ou seja, jovens que não estão ou estudando formalmente, ou trabalhando formalmente, ou fazendo qualquer tipo de treinamento de, 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 de habilidades, né? Quase 24%. Uh, da força de trabalho aqui, uh, formadas por nenéns, que a gente chama aqui no Brasil. E isso é um, para mim uh, é um chamarismo muito grande, porque assim, a, a forma como o desemprego é medido, o desemprego, pelo menos até o, a última vez que eu vi lá o, do, da Diese e outros institutos, que, o IPE e tal, que fazem esse tipo de cálculo, a, o cálculo do desemprego não conta pessoas que nunca trabalharam, ou que não estão procurando emprego. Então, hoje a nossa taxa de desemprego acho que estava 13% ou 15%, alguma coisa em torno disso, mas não conta esses jovens que nunca trabalharam nem estão nem estudando, entendeu? Então, assim, o desemprego para gente, gente, né? para quem fala assim, a pessoa não está fazendo nada, ela, seja porque ela quer ou porque ela não quer, é muito maior. Então, assim, uh... e eu acho que também tem muito a ver com o que você falou, né? da, da, do trabalho que vocês têm feito aí, na época do vestibular, eu falo que é uma época muito cruel. Não sei o que é pior, se é, se é, passar, se é essa época do vestibular ou tirar carteira. Eu acho que o vestibular ainda é pior do que tirar carteira. Porque tirar carteira, além de você ter que ter o dinheiro, né que já é difícil, porque é mais de mil reais para você tirar uma carteira de motorista hoje no Brasil. É, mas é uma coisa só, você estuda, você passa. Você treina, você passa. O vestibular ainda tem outras questões, que é essa de, poxa, passei num curso, é, mas eu não estava muito afim desse, eu queria outro, sabe? Alguma coisa assim. E aí, uh, não sei se você tem mais alguma coisa para falar dessa parte aqui. De, de... Eu acho que
1: você trouxe um ponto super bacana, que, na verdade, o próprio relatório, como todo, não explora tanto, apesar deles falarem de quais são, é, tem, tem um dos gráficos, né, uma das sessões que fala sobre as posições de entrada de carreira, de início de carreira. Mas o entre-level naqueles. É um naquele 2018, exato. O próprio IPH tem um estudo de 2018 que fala sobre o, essa geração nem nem é, na América Latina como um todo e realmente é eu acho que é assustador esse movimento porque para mim né eu entendo como um sinal de desalento né então assim se se a, se a pessoa ela não tá nem se capacitando né e nem buscando uma oportunidade não está nem trabalhando é, qual é a perspectiva de futuro que, que essa turma tem? Que A gente está falando, acho que é até 24 anos, se não me engano, quando eles falam dos jovens, é, né, nessa característica dos nem-nem. Né? então E, e outra, né? daí, acho que daí tem um milhão de pautas que vem junto, né? como que a gente pensa no nosso, no nosso ciclo de previdência? <risos> se você tem essa massa, você tem um quarto né, de uma força de trabalho jovem que não, tá, não, não vai trabalhar vai contribuir né, para pro, a produção de renda no país, né, ainda não sei, eu acho que é, 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 tem, tem um é um grupo a ser estudado para a gente entender como que a gente ajuda essa turma aí a, a, a a ver perspectiva no mercado de trabalho. Né? E aqui, quando a gente fala do neném, não tem não tem é, é, nem, nem grupo social dividido. Né? então porque existem e aí se vocês fizerem um exercício aí dos jovens que vocês conhecem vocês vão conseguir pensar pelo menos um nessa faixa dos 20 e poucos anos que estão que podem ser classificados como como a geração nem nem tá? é, mas eu acho que e aí tem um ponto né de como é que a gente é, se qualifica como um todo e aí trazendo descendo a lupa aqui, no que a gente está falando de, de... Eu acho que a parte mais legal do relatório, quando a gente fala de skills, que eles também estratificam por país quais são os emerging skills, né? Quais são os skills emergentes e que recomenda-se o desenvolvimento deles. E o primeiro né, é o active learning e o as estratégias de aprendizagem. Então, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. E aí a gente tem pegadinha, tá? Porque até, até o próprio relatório... Eles, eles divulgam né, os 10 skills, mas você vê na linha 1 tem dois já. <risos> né? Mas é, eu acho que é, é, é justamente essa capacidade que a gente desenvolve de buscar o próprio conhecimento. E conhecimento, de graça, a gente tem muito, tem muito. Acho que hoje em dia, nessa pandemia, ainda mais, a gente viu isso aparecer, é, que inclusive já dá um, um, né, um, uma outra... Do outro lado, a gente vê pessoas com fomo, né, com aquele fear of missing out, pessoas com medo de perder alguma coisa, que tem tanta live, que tem tanto conteúdo de qualidade bacana acontecendo ao mesmo tempo, que tem gente que começa a ficar perdido, de não conseguir, né, de, por perder esse acesso aos conteúdos. E a partir daí, por isso que é importante você ter uma estratégia de aprendizado, você desenvolver a tua estratégia, você ter foco do que que você quer desenvolver, e a partir daí você consumir esses conteúdos, e não consumir aleatoriamente, né? porque tem, tem muita coisa muito bacana, né? mas é, para tentar ajudar a segurar um pouco essa ansiedade do formo, foca nos skills que você quer desenvolver, o que exatamente você quer aprender. Então, eu, Renata, que estou estudando sobre o futuro do trabalho, né? eu preciso, ao invés de querer assistir tudo, né? porque que eu não foco nas palestras, nos treinamentos que me levam ao desenvolvimento desse, desse conhecimento acho que vale até né, já estava na pauta e começa a dar a dica aqui, né, Stefano e o aprendizagem ativa é de que a gente é protagonista do nosso aprendizado tá? então se você está trabalhando não fica esperando a tua empresa te pagar um treinamento né? faça você o investimento ou você não precisa fazer investimento tem muita coisa de graça por aí, e coisa boa, né? o melhor de tudo é isso. Segundo, segundo né? skill que eles trazem é o pensamento analítico e inovação, e aqui falta em inovação, né, no inquietude, né? então comece a ser um inquieto para você, é, é, para começar a provocar esse pensamento né de, de inovação. Então, assim, concatenar o porquê das coisas, o porquê que né é, um fato leva ao outro, isso te faz, começa a gerar esse sentimento de inquietude que leva à inovação. Tá? E eu falo isso porque nós dois, Stefano e eu, participamos de um grupo chamado Momento Abate, né é O grupo chama-se Inovadores Inquietos é, e que são justamente pessoas inquietas e que, que provocam e promovem esse esse ambiente aí, olá, inovadoresinquietos.com.br, né, para a gente provocar esse ambiente de inovação. Terceiro, criatividade, originalidade e iniciativa. Eles trazem combinadas essas três é, competências, essas três habilidades. Né? E quando a gente fala de criatividade, tem um cara muito bom que vale seguir, que é o Murilo Gann, é, que ele fala sobre a... a inovatividade, eu acho, né, que é justamente... Combinatividade. Sobre, é, o pensamento... Como que é?
0: Combinatividade.
1: Combinatividade, isso aí. Muito obrigada, viu, porque eu fui aqui, ó, só no desenrolar, não estudei, não peguei o nome, porque ele cria, ele fez um neologismo aí super bacana, e o Murilo é. Gun é um cara fantástico para você seguir, para provocar e para desenvolver o, o, esse pensamento, Criativo, Além de, da, da criatividade das restrições, né, Stefano? Que aí tem um capítulo também, do, um webinar, ou vocês fizeram... Não lembro onde você...
0: Tem episódio do podcast, tem um webinar do de Viva.
1: Olá, então tem conteúdo até não poder mais para a gente falar, né, falando justamente o quanto que as restrições podem desenvolver a criatividade. Isso também é uma forma da gente se desafiar, tá? E queira ou não queira, gente, você brincar de fazer palavra cruzada, além de aumentar o teu portfólio de, de palavras e tudo mais, ele desenvolve esse tipo de raciocínio, tá? Quarto skill é, emergente no Brasil, e aí, gente, é específico do Brasil, tá? A gente fala de liderança e influência social. E aqui, eu acho que a gente não está falando só de cadeira. Não é uma, cadeira, uma pessoa sentar num cargo de gerência, num cargo de liderança. É uma pessoa, é, ela ter a capacidade de influenciar aqueles que o cercam, aqueles que, ele tá, né, que, que, que a pessoa está liderando formal ou informalmente. Né? E ouso dizer socialmente mesmo, né? porque a gente está... É, um ponto que eu gosto muito do futuro do trabalho é de você começar a se associar em grupos de afinidade, né, em associações para você expandir a tua rede de networking e expandir tua, não só de relacionamento, mas de conhecimento também. Tá? E o poder de influência social acaba sendo importante aí também. Quinto skill é inteligência emocional. Então, apesar da gente, quando a gente vê o ranking é, do Fórum Econômico Mundial, geral, inteligência emocional não está lá dentro, mas é aqui no Brasil, ele entra como o quinto ponto, né, e inteligência emocional é de você usar as suas emoções a favor, a seu favor, né, então tem muito de você se entender, entender o que te leva a tomar as suas atitudes e a balancear o seu temperamento, se a gente pode dizer assim, né, as suas emoções, as suas reações é, para aquilo que o ambiente está te trazendo tem uma mega resumida tá assim só para falar de inteligência emocional é são dá, eu consigo fazer no mínimo uma palestra só para falar o tema tá é, sexto skill uh, criatividade é thinking né então é um pensamento e análise que eu acho muito perto do analytical thinking, você não acha,
0: Stephanie? É, eu acho que ele, né, ele começa a ser Esse um pouquinho repetido.
1: É, começa a ser um, um, um pouco redundante, né? Aí o sétimo, ah. é, é resolução de complexos. Tá? Oitavo, resiliência é, tolerância ao estresse e flexibilidade. Então, uma coisa começa a conversar muito com a outra, porque a inteligência emocional, né, é um dos fatores que te leva a ser resiliente ao resistente ao stress. Né? Mas eu acho que flexibilidade tem um pouco disso, né, de, de quanto da de, que é a resiliência, né, quanto que o ambiente te puxa, quanto que você aguenta para depois voltar para o seu estado normal. Nona skill. Tecno, design de tecnologia e programação. Décimo, é, orientação para serviço. Isso é importante, gente, por mais que a gente tenha automação, é, é, a gente, né, prestação de serviço, atenção às pessoas, ela nunca vai deixar de ser necessária. Uh, décimo primeiro, reasoning, né, que, que, que é a ponderação, vamos dizer assim. É, 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 resolução de problemas e ideação, décimo segundo troubleshooting e experiência do, do usuário, né? então uh, décimo terceiro o uso da tecnologia, monitoramento e controle, décimo, terceiro, décimo quarto a análise de sistemas e avaliação e décimo quinto e último Persuasão e negociação. É interessante que persuasão e negociação globalmente está tá acima, está no, no ranking dos top
0: 10. E, é, eu, eu, eu vi que muitas que coisas engraçadas... Uma... Sim. É, tá cortando você Liga. um pouco. É, eu, eu, como eu disse, eu, né, eu fico comparando o Brasil com outros países e é muito engraçado que o Brasil tem como primeiro lugar ah, o aprendizado ativo e estratégias de aprendizado e é uma coisa que eu falo muito aqui, gente imagina assim você, a empresa não, né, você tá desempregado, você não tem nem empresa mas quem tá empregado, às vezes a empresa não paga curso para todo mundo ah, o governo, muito menos né? e, e, e as faculdades públicas, a gente sabe como é que é e como é que é difícil de entrar e tal, a concorrência Uh, e talvez um curso de quatro anos também já não seja nem a sua prioridade mais então o que, que sobra? Sobra a gente aprender sozinho ou aprender pagando do nosso bolso e aí uh, eu bato muito na tecla assim, gente tem tanto conteúdo assim, eu, eu sei eu, eu entendo que muita gente me procura perguntando e tal a pessoa tem medo de entrar num, num numa, numa trilha errada aí e, de, lá, de curso no YouTube ou qualquer outra coisa, e, e de estar tá sempre tentando pegar o melhor. Mas uma coisa que eu falo, Renato, e aí tem a ver muito também com as outras habilidades que aqui tá, estão descritas, que é de pensamento analítico e também de pensamento crítico, é você não sabe nada sobre o assunto. A pessoa não sabe nada sobre o futuro do trabalho. Ah, sei lá, vi um vídeo lá do... Ah, Zé da Esquina, que fala sobre o futuro do trabalho. Você nunca viu lá no seu assunto. Escuta. E aí ele vai te indicar outras coisas que ele leu, talvez. Ou se ele for muito ruim, não vai te indicar nada. Vai parecer aquele que inventou tudo. Mas procura mais. E aí você vai criando essa massa crítica de... Nossa, é, aquele Zé da Esquina falou um monte de abobrinha, né? Deixa eu colar aqui nesse relatório do Fórum Econômico Mundial que é, que é melhor. E aí você vai criando essa massa crítica de, de tal... É claro que dar dicas, e uma das, das coisas que a gente mais faz aqui no podcast é dar dicas de conteúdo bons. Então, comece pelos nossos conteúdos, e aí você vai procurando as referências, né? beber da fonte, igual você disse, né? que o próprio, as próprias consultorias estão bebendo deste relatório para criarem suas previsões para 2021, ah... Sabe? E, e assim, eu, eu sei que as pessoas têm muito medo de aprenderem errado, né? As pessoas perguntam. Mesmo com toda a mecanização, eu trabalhei uma, uma época na área de, do, de atendimento de pessoas lá do banco. Eu fiquei um mês lá porque teve uma. uma, uma teve uma, tipo, uma, uma coisa atípica lá, uma sazonalidade nos atendimentos e. e, e o banco liberou muita bolsa de estudo e o pessoal não estava dando onde atender. Mas basicamente é, tinha a regra do programa de bolsa de estudo. A pessoa ligava para perguntar, então, aqui está falando que é só mandar o comprovante de pagamento com o meu CPF e tal, anota no meu nome. É. Eu falei, é isso mesmo? Eu falava, é, é o que está escrito aí, não é? Então é só mandar aqui no sistema ou no e-mail e tal, que a gente paga para você. Ah, é isso mesmo? Eu falei, é. Ah, então tá, obrigada. Ela só queria escutar a voz de uma pessoa para dizer que aquilo que ela leu e ela interpretou era aquilo mesmo. Então, tem até muito a ver com o que você falou da orientação ao serviço, é... Ainda que a gente tenha chatbots e atendimentos automatizados, eles não vão responder por tudo, né? As pessoas ainda precisam de outras pessoas para para se sentirem confortáveis e confiantes no, no que estão fazendo. E aí, dentro de atividades de de aprendizado é, porque assim, eu acho que o engraçado é que é o seguinte, essa primeira skill aqui mais necessária, que é a aprendizado ativo, ela te ensina quase todas as outras, porque se você é uma pessoa que consegue aprender ativamente e, e, e ser, um. nem que seja um pouco autodidata, né sem é depender de, de, de uma escola, de um curso, eu fiz vários cursos, eu fui eu fiz várias escolas, mas nenhuma delas tem algo. Não tinha nada que me obrigasse a estudar, né? Você sempre tem que estar lendo por fora da aula, do, do vídeo, né? Ah, uma coisa que eu aprendi com a minha esposa quando ela estudava para concurso é aprendizado ativo, estudo ativo. Ela só contava os minutos e as horas das da, das coisas que ela fazia sem ser vídeo aula. A vídeo aula nem entra no estudo ativo. Porque é muito passivo você ficar escutando outras pessoas e. e... Então, assim, o aprendizado ativo é muito importante. E no Brasil é muito mais, porque a gente ainda tem uma, uma questão histórica da educação, da defasagem. Né? Eu, agora, por exemplo, esse ano, é praticamente perdido das escolas e tal. Então, é a hora da gente começar a aprender estratégias de, de, de aprendizado mais ativo, assim, para nós, para os nossos filhos, porque ficar sempre dependendo de uma outra pessoa para te ensinar o que você precisa, talvez não vai te dar a velocidade e nem a massa crítica que você precisa para enfrentar as questões do dia a dia, né? Nem não dá para você aprender um negócio e toda hora ficar recorrendo ao, ao né, à enciclopédia, vamos dizer assim, ao livro, a... nossa, é isso mesmo, deixa eu ver e tal. Assim, entende? E aí a só queria entrar mais uma, coisinha, mais uma coisinha antes das perguntas da audiência aqui da live. Ah, Nós já temos duas. Você...
1: Olha. Não, mas posso só complementar um ponto que você trouxe? Você falou que as pessoas têm medo de aprender errado. Eu acho que é uma ótima oportunidade para desenvolver o pensamento crítico. né Então, assim, a partir do momento que você busca o conhecimento, você busca o aprendizado critica aquilo que você está vendo, né? É que aquele cara, para muita gente eu sou o Zé da Esquina, porque ninguém nunca meu, nunca conheceu a Renata, não sabe quem é a Renata. Mas assim vejam quais são as referências que essa pessoa está trazendo, né? E mesmo assim são interpretações que eu estou fazendo a partir de um material que eu li. Faça você também a leitura desse material para você tirar as suas conclusões e você fazer a sua interpretação. A gente está aqui, Stefano e eu, como facilitadores, que eu acho que é um novo papel de educador nesse mundo. né? O educador ele não dá acesso a conteúdo mais, ele te ajuda a concatenar os conteúdos. Então, eu acho que foi esse o tempo em que a educação, né, o professor era aquele, era o único detentor de conhecimento. né? Hoje o educador, ele é aquele que te ajuda a combinar o conhecimento é, a combinar tudo que tem de informação no mundo para que você consiga é, tomar as suas próprias decisões e as suas próprias conclusões tá? então acho que se vale uma grande dica, é use o teu senso crítico, teu raciocínio crítico, teu pensamento crítico para fazer essa busca tá? fecha parênteses e aí pode continuar Stefano, que você ia fazer, trazer mais um ponto, é isso?
0: Esse aqui é rapidinho, acho que a gente não precisa, só para falar, para até interessar as pessoas depois a ler o relatório, é na parte aqui final aqui do Brasil, a, a hard skill, né, vamos dizer assim, mais necessária, ou, ou as posições de trabalho mais necessárias, Emergentes no Brasil, é a primeira é, especialista em aprendizado de mágica, máquina e IA, inteligência artificial. Né? Então, eu já tenho uns três episódios aqui que eu falo isso, uh, mas aí vem um fórum econômico mundial e bate a teca e fala, é, realmente as pessoas precisam aprender sobre isso. O segundo é analistas e cientistas de dados, que também tem super a ver uh, com inteligência artificial, porque a inteligência artificial, na verdade, é um campo da, do aprendizado do análise de dados, a ciência de dados, né, aprender com os dados. E aí depois vem internet das coisas e a especialista em transformação digital. Uh, um outro fator assim, é, o sétimo lugar é marketing digital e es, é, es, estrategistas digitais, tá? Então, se você já está de saco cheio de ver marketing digital, pode ter certeza que vai aparecer mais. Ah, e aí, entrando na, na, nas posições que ficaram redundantes, né? porque assim, no Brasil ah, e em qualquer lugar do mundo, essas coisas vão coexistir durante um tempo. E aí o primeiro é contador, ah, bookkeeping, payroll clerks. Ah, é gente que faz a contabilidade na mão ali, livro caixa, livro razão, essas coisas assim. Hoje está tudo e quase tudo no sistema a contabilidade ou sei lá a faculdade de contabilidade vai deixar de existir não mas essas posições de mais braçais ah, provavelmente sim tá e aí entra também o segundo lugar é, de, de data entre entry clerks que antigamente era digitador né operador de microcomputador hoje Hoje, as empresas não têm mais uma área de gente que digita. Não existe. Se existir, alguém manda aqui para mim que eu vou lá conversar com essa empresa. Não existe mais. Por quê? Por exemplo, formulários, questionados e tal. Antigamente, a gente pegava as coisas na mão e alguém fazia essa inserção de dados. Hoje, a pessoa bate um QR Code ou um link no WhatsApp e preenche ela mesma. Então, assim, uh, entre, outros, entre outros fatores. Tá? Hoje, todo mundo digita e tal. Então, e aí, terceiro e quarto, e eu não vou fazer a lista toda, mas o terceiro e quarto são é, funcionários de fábrica e montadoras, tá? pessoas que montam manualmente produtos e tal. E o quarto são secretárias administrativas e executivas. Né? Hoje, as secretárias têm que saber Excel, têm que saber sistemas. Elas praticamente são uma funcionária da empresa, né? elas fazem o que os funcionários fazem. Só que ficam por conta de alguém lá, de, de uma área, etc. Então, assim, essas profissões elas vão ficar, começar a ficar redundantes, porque ou a pessoa vai fazer sozinha, porque vai ficar muito fácil, e vai ser até meio idiota pedir outra pessoa para fazer um negócio, que ela demoraria 30 segundos para fazer. Ah, e, e talvez essas profissões se ressignifiquem em alguma coisa mais ah, de organização, por exemplo, né, a secretária executiva, alguma coisa mais de organização, e menos de trabalhos manuais, tá? Uma coisa mais estratégica. Uh, e é mais ou menos isso, né? A, a Melissa aqui comentou que essa questão da, do aprendizado ativo não é só no Brasil, tá? Eu sei que a gente fica batendo no Brasil, tem um pouquinho de síndrome do cachorro, mas é... porque ela tá fazendo um mestrado no Canadá e ela percebeu que todo mundo lá quer as coisas mastigadas também, entendeu? Então, eu é, acho que é mais até do, do sentido, no sentido de eu estou pagando, então você, por favor, me dá o que eu preciso fazer, entendeu? E aí, entrando mais agora na, no final, né, que já temos uma hora e vinte de transmissão, ah, queria que você respondesse rapidinho aqui duas perguntas da audiência. A primeira, da própria Melissa, perguntando se o relatório toca no tema vou até colocar aqui, da saúde mental das pessoas, né? se, se tem alguma coisa que aborda sobre isso, da saúde mental, que é uma questão que, graças a Deus, está emergindo ultimamente, né? da a inteligência emocional e também saúde mental, porque as empresas e as organizações têm um pouquinho de parte nisso, né? não é só a pessoa virar zen, que quer dizer que vai ficar tudo bem. O
1: relatório não toca. Okay. Mas eu acho que por um, um grande motivo, tá? A, se a gente olhar a área da saúde, é um tema que eles não conseguiram abrir, expandir dentro daqueles clusters, né? Das famílias de emprego. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, minha internet está bem zoada.
0: Não, tá vindo, só está com lag.
1: Oi? tá bom então a gente né quando a gente fala do do health care a gente não eles não conseguiram fazer a abertura de família mas eu diria também que é porque muito porque essas vagas não estão sendo trabalhadas no linkedin tá enquanto você vê você não vê psicólogo vaga de psicólogo lá no linkedin né um psicólogo clínico ele mal, se está no linkedin ele é é uma grande exceção aí no no caminho né é, e como relatório ele se baseia nos dados do LinkedIn, ouso dizer que é muito por isso que não entra tanto nesse mapa aí de, de profissões e carreiras tá mas e aí eu faço um convite para né, acho que todo mundo precisaria ler as 21 lições para o século 21 do Harari e lá ele ressalta muito de que este movimento que a gente precisa fazer né, enquanto é, é, é impossível ali buscar um apoio de psicólogo ou a busca uma linha de psicólogo que mais né, seja mais adequado para para si. Né, mas ele, eu, Renata, estou trabalhando com chapéu de psicóloga, né? Então eu sou uma, uma uma polígama de carreira, eu tenho várias carreiras ao mesmo tempo uma delas é de, de executiva de desenvolvimento dentro de desenvolvimento de pessoas dentro de uma empresa, uma outra das minhas carreiras é de ser de psicóloga dando apoio para profissionais em transição de carreira, né e ajudando a fazer um planejamento de transição de carreira para conseguir se mover para esse contexto que a gente está falando, tá? É, mas infelizmente o relatório não aborda, ele não fala né é, dessa perspectiva aí de carreira da
0: Melissa, infelizmente. Ah, e aí a outra pergunta, ela é até um pouquinho grande, e eu não sei de quem que fez, porque ele, ele dá esse pau aqui, ó. Só coloca LinkedIn user, mas é, é de com todas essas estratégias de até de trabalho matricial, né? De, de squads, aí ah, tem a ver também com a com o gerenciamento de projetos ágeis, né? De que várias pessoas do mesmo. De, Várias pessoas de vários setores trabalham juntas dentro do projeto. Ah, tendo em vista esse pano de fundo, como que ah, qual a importância das soft skills ah, nesse futuro do trabalho aí em que a gente cada vez mais, além de ser múltipla carreira, trabalha com múltiplas pessoas com múltiplas carreiras, né? <risos> da quase uma matriz n por n aí de possibilidades. Uhum. <risos> Cara, eu
1: acho que tem tem é, é que não nem tem aqui, né? Mas eu acho que o, um, um, tem duas coisas muito bacanas. Né? A primeira que é a escutativa. Na verdade, a inteligência emocional fala muito disso, né? de você ouvir o outro, é né? você entender a perspectiva do outro, né? que também vem e traz a reboque aí um tanto de empatia. Né? E quando a gente fala dos trabalhos de equipes multifuncionais, a gente está falando de pessoas com empatia experiências diferentes, com portfólios diferentes, e a chance de dar atrito é gigante, né, mas o pulo do gato para que, né, para que a gente tenha essa diversidade combinada e produzindo, né, o um resultado de alavancagem é muito da gente entender a perspectiva do outro, e a gente é, conseguir combinar aquilo que a gente está pensando com aquela perspectiva e eu acho que é super, e aí é uma coisa que nós brasileiros temos muita dificuldade tá de que você de que é de discordar com o outro ao tempo que eu acho que é importantíssimo você discordar com que você tenha argumentos e também você ter flexibilidade para mudar de opinião e aí quer dizer não ter compromisso com o erro se você partir de um, né, você tem uma série de argumentos, que te faz ter opinião, se uma pessoa te traz um argumento que quebra tudo aquilo, cara, não se comprometa com aquela posição que você tinha, se você está né, convencido com um novo posicionamento, vai lá, né, agarra, agarra junto com o coleguinha e vai embora, né? não sei se, se é nesse sentido a pergunta, mas eu acho que né, se, se vale como de como se posicionar em trabalhos multifuncionais seria um tanto disso. Eu acho que a flexibilidade é, é a grande chave é, para a gente conseguir sair do, do trabalhando com equipes diversas.
0: É não é, é isso mesmo. É, é, isso mesmo. Eu uma, é eu acho que a gente tem uma acho que a gente tem uma séria dificuldade em, em eu tenho pensado muito sobre capital político assim né as pessoas com seu capital político de, de a gente que ah, faz muita, não é média, mas é alguma coisa nesse sentido, ah, eu quero ficar bem com todo mundo, então, ou eu não vou discordar, ou eu vou discordar depois, né, depois que acaba a reunião, eu vou lá e mando, olha, fulano, eu não penso bem assim e tal. Ah, mas é, esse é uma soft, soft skill muito boa, né, de aprender a discordar com educação, né, em primeiro lugar, e, 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 e também de reconhecer, no, é, de falar, nossa, fulano, é, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso, é, não, tá, tudo bem, eu vou pensar mais um pouco e depois eu falo se, se, eu, se é isso mesmo, tal, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né. E aí, a, já caminhando para o final, esse é o maior episódio do nosso podcast mas o assunto merecia muito mais tempo, né? Já estamos chegando quase uma hora e meia aí. Ah, esse relatório é fantástico, eu vou deixar o link aqui na live e, e também no, na, no, nas divulgações que a gente fizer, né? Para quem está no grupo do Telegram, vai ter lá o link especial e os, e os aprendizados aqui desse episódio. Mas eu queria que a Renata ah, entrasse agora no nosso momento jabá que é falar como as pessoas conversam com ela, uh, onde as pessoas encontram ela, se quiser também <risos> falar da nossa comunidade de Inovadores Inquietos, também pode falar, não tem problema, a gente aqui é quase um patrocínio da Inovadores Inquietos, então, uh, acho que não tem problema falar. É uma sucursal né, dos Inovadores Inquietos aqui, o <risos> profissionais, profissionais futuro, né? é, mas vamos
1: lá, eu sou vocês conseguem me achar pelo meu site, que é renata né? E que eu justamente tenho focado. Sou é o que eu falo. Sou apaixonada pelo do trabalho. É hoje como que eu como eu vejo a minha atuação é principalmente ajudando as pessoas a ações de carreira, mas eu falo também sobre desenvolvimento de competências. Né, dos soft skills, essas competências comportamentais, essas habilidades, também é uma pauta que tá, que anda aí na minha agenda. né? É... E também, aí ó, né, quando a gente vê é, essas grandes organizações, né, LinkedIn, Coursera, ADP, contribuindo para a formação de um conteúdo desses, eu acho que é uma grande pena a gente não ter tantos dados, por exemplo, do consumo de formação no Coursera, porque a gente não tem tantos cursos traduzidos, legendados. Tá? E aí eu faço um convite, que eu sou voluntária do Coursera, do grupo de tradutores do Coursera, do GTC Brasil. É, inclusive, nesse momento, a gente está fazendo, eu, tô, eu sou PMO de um projeto em que a gente está reestruturando a comunidade, entendendo como que a gente pode se aproximar da comunidade de tradutores voluntários, para que a gente consiga ter é, efetividade nas traduções. Né? E, de repente, como que a gente pode entender quais são desses principais cursos que o Coursera está dizendo que são consumidos, como que a gente garante que a gente espalha esse conteúdo também aqui no Brasil? Porque hoje, o que eu vejo dos meus amigos colocando no LinkedIn, colocaram algum, que completaram algum curso no Coursera, são todos em inglês, todos sem legenda. Então, acho que é uma perda é, fundamental que a gente está tendo de um, de um, de um conteúdo de extrema qualidade e que tem muita gente que não tem o idioma inglês. Né? Então, assim, primeiro, quem puder desenvolver o inglês, eu acho que isso é fundamental para ter acesso é, antecipado a muita coisa. E fundo, quem tem inglês, entra no GTC, participe do grupo de tradutores do Coursera, vocês podem buscar por mim, seja no meu site, seja aqui no LinkedIn, é, para você embarcar nessa comunidade de tradutores. A gente tem hoje mais de 20 mil tradutores de português brasileiro na base, mas eu duvido que a gente tenha todos esses, de fato, ativos e contribuindo para a gente é, garantir o acesso a conteúdo de extrema qualidade para profissionais brasileiros. Então, acho que é, esse é um, um grande convite que eu faço para você que já entendeu que você pode ser participante ativo dessa mudança social que a gente precisa ter. Ufa, acho que é isso. Além disso, inovadores inquietos, se você quer desenvolver né, aquele segundo skill, né, aquele segundo soft skill né, de, de pensamento analítico e inovação, né, você está convidado a um pouco de inquietude consumindo o conteúdo que a gente tem lá em webinars, em posts né, do blog dos inovadores inquietos, em que ajudam a provocar esse instinto é, de inquietude que movem a gente à inovação. Que
0: é isso. Muito obrigado, Renata. Eu nem sabia, ah, tá vendo? A gente entrevista as pessoas, e nem sabe o que que a pessoa faz. Eu nem sabia que existia um grupo de tradutores do Coursera e nem que você fazia parte dele. Muito obrigado. Uh, eu tenho várias pessoas aqui na minha rede que que teriam essa capacidade de traduzir, né, do inglês para português. Mais uma vez aí, chamando a atenção dos nossos ouvintes. Se você não sabe inglês ou nem gosta, faz pelo menos para você não ficar para trás, tá? Eu já estou nesse argumento porque eu já cansei de falar sobre inglês aqui. É... E aí é bem do que a Renata falou, né? É receber primeiro, por exemplo, você consegue ler esse, esse relatório sem esperar que uma outra pessoa traduza para você e coloque as percepções dela etc. Então, é isso. Muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Uh, já temos uma hora e 33. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Uh, e se você quiser saber mais, entra lá no bit.ly barra profissionais do futuro, o canal no Telegram, com todas as dicas e também aprendizados desse episódio, os contatos da Renata e muito mais. Beleza? Muito obrigado. Vamos nessa. Falou. Fui. Obrigada, Stefano. Obrigada,
1: pessoal.